0: 欢迎回到时间管理大师，我是你大兄波雅，哎，又回来啊！最近看到几个新闻哦，真的是不知道怎么讲哎，就让人感觉嗯特别感伤吧，就包含啊，呃，先是看到了呃一个新闻指出，就是说继二零二零年蹲南成品熄灯之后，二零二二。那敦南信义也要被这个地主收回，那即将在今年二零二三熄灯。那刚看到这个新闻的时候，其实就觉得还蛮，就蛮感伤的吧。想说哦、呃，曾经是这个成品书店也算是台湾的一个文化标志啊，然后再到敦南成品这个。熄灯之后，等于是，嗯，可能是我们这一代人吧，对于台湾这种呃书店文化、啊、很深刻的一个回忆吧。就是以前敦南成品的24小时经营的这个形态。那现在就真的一切都回不去了<笑>。自从敦南成品熄灯，也没有这种24小时经营的书店。那好像以前那种。嗯，想不到要做什么，然后晚上半夜也有个地方可以去逛逛，装一下文青的场所，这样也没有哈。那不过还是这样讲啊，就是我觉得成品不管是对我们这一代人，或者是说很多来台湾的呃呃旅客来讲啊，都算是一个很有影响力的文化标签，而且。当年这种24小时的经营，不管怎么说吧，每个人大概都有自己的独特的回忆吧。在那个时期，可能窝在一个小角落，这样子翻着自己有兴趣的书籍，或者是在书海里面挖宝这样子，那种感觉大概，那种体会。可每个人有每个人的体会吧，所以才会感觉到，嗯，每次一谈到这个话题，就非常多人会有他们自己不同的这种感想跟体悟哈、哦。然后又看到一个新闻是说，哎、欸，最近台北车站 K 区地下街哈、哦、最新的标案，那成品也出局。后来好像是说成品是改标到其他地区啊，所以就放手这个地区。这个区段，那这个区段从20234月开始就要由东森接手哈、哦。那本来我在想，哎，现在是怎样？成品是呵呵开始大举退出市场嘛？怎么感觉一个一个重要的标志据点都呃纷纷脱手哈、哦？还是说成品已经失去以前那种商场带入机的地位了吗？现在的这个房东、物业主都没有再给他优惠，这样，因为我想早年的时候，比如说百货业啊，或者是商场商圈啊，对像成品这样标志性的呃这种呃文化产业的代表代表品牌来讲啊，应该在房租啊或者是一些条件上都有给予一些优待，因为呃，毕竟也是一种。拘留让大家等于是来逛商场的时候呢，哎、欸，还有一个这样子的文化品牌，对不对？那也许很多人也是为了买书啊、看书啊，来到这个新的商圈。所以以前的话，像成品应该是有受到不少这一种优待啊。那现在感觉，诶、欸，物业主好像都不再给成品优待了，这样子。<笑>哎，真的是会让人觉得还蛮感伤的呀、啊。不然的话，你看，像其实也有看到嘛，比如说像现在地产啊、预售屋啊，他们也是会找成品来开快闪店，就是让来看屋的客户就觉得，哎、欸，这边的建案感觉是很有文化气息、很高级这样子。<笑>那现在成本。成品一个一个撤出哈，那只能期待未来。比如说像现在在呃听到说之后会开的新店玉龙城，好像之后新店玉龙城的成品也是会变成二十四小时经营吧，就是跟当初敦南成品一样。然后台中七期那边也有一个全新的大店，这样看能不能找回过往这个敦南成品的这个往日的光辉这样子。那我觉得想到对敦南当初端南成品24小时的回忆，就是其实我觉得像这种书店啊、文化产业啊，有时候也是我们快速可以理解现在社会变迁啊，或者是说呃，现在社会上关注的时事议题啊、话题啊，不管是商业或者是文化，很好的一个呃，有点像是。你可能可以不需要做试调吧，就很简单去，比如说去成品看一下，哎，最近新书的分类啊，或者是在这个热门榜上面的书籍种类啊，或是一下会看到，哎，某一种某一种类别的书籍或是话题性的这个呃选选题，突然陈列多了起来，大家就可以了解现在社会的脉动跟。呃，时事热点这样子，比如说，如果说前阵子的话，虚拟货币很夯的时候啊，什么一堆 NFT 呀、啊、加密货币呀，这样子的书籍就很多；或者是像一些心理学的书籍啊，有一阵子也是很多嘛，什么呃，被讨厌的勇气呀、啊，一大堆阿德勒心理学什么，你就会看到，哎、欸。很多相关类型话题的书籍一直在出现，这样那大家就可以知道现在社会的热点焦点在哪里。那其实有的时候也是去书店，就是一种放松心灵，也有一种挖宝探险的那种氛围在这样子。有的时候其实可能也没有特别的目的，但就走进呃书店去感受一下，哎。现在这市场的文化的脉动，然后有时候可能会不经意的挖宝，遇到一个可能你从来没有想象过，哎，你会拿起来翻的书籍类别，可能是因为这个标题特别吸引你，或是哎，你最近突然遭遇了什么事情，或者是说，比如说哦，可能是工作上啊，或者是生意上，哎，刚好看到一个什么啊、哦，什么哦，为什么？这个卖竹竿的小贩不会倒，哎，到底为什么呢？很好奇，拿起来一翻才发觉，哎，这里面好像还蛮多，哎，意想不到的这个呃，等于是生意，给你生意上的一些启发的一些小故事，这样子可以从里面找到一些蛛丝马迹，类似这种啊，我觉得过往在逛这些书店的过程当中。我觉得实体书店存在最大的意义，就是让我们可以不经意的跟一些，嗯，就你可能从来没有想过的题材，然后跟他们接触这样。当然，这很多很重要一部分也是归功于呃书店这一边经营者他们的策展能力啊。哦，所以如果这样讲起来的话，这几年来。其实我也是有一个感觉，就是其实我走进成品的次数越越来越少。自从哎鸟屋书店大局进入台湾市场以后，反而是去鸟屋书店的次数可能多过成品书店。就像我觉得，就是那种氛围吧，嗯，书店整个策展，然后呃场地啊，等于是环境的那个美感。那这就引发一个很有趣的话题哦。我在讲这个事情的时候，很多网友就也是留言这样子，就是讲说，哎，到底成品跟鸟屋谁抄谁的问题哈、哦？然后就举了很多例子啊，包含有住在早年入在日本的朋友，这样他可能是呃看过鸟屋书店从一个可能 DVD 这样子的一个综合。综合性的书店开始做起，慢慢演变到现在变成是一个文化型商场这样子的一个过程哈、哦。那很多人就会讲说、嗯，其实是鸟屋超成品的这样子，就是鸟屋的转型是有受到层面启发。有一段有一个网友讲到说，他当年看到鸟屋书店经营转变的过程，我觉得蛮有意思的、哦。他说：“他乐的时候每天通勤的时候去电车站都会经过鸟屋书店，然后呢，回来的时候就去租当时台湾看不到的电影看，这样四年下来买了一堆漫画单行本，然后到回国前都是在这边转卖掉这样子。那当年的鸟屋书店就是以通俗的动漫电影出租为主要的营业项目。”所以他觉得，他十多年在日本的时候，就他任职以来，并没有后来成品书店这样子的经营模式哈。那戴冠山店当初也是他当下那个感觉，就是他觉得就是有学习成品的经营模式，毕竟跳痛跳得太大就好比巷口一位卖猪排饭的圆脸大婶，突然隔天变成了发式料理餐厅的料理人，然后那个料理人的外形可以参考《天海西友》，反差实在太强烈哦！我就觉得他这个比喻实在是非常有画面哦，然后那个形容真的很好笑，所以搞不好真的就是鸟屋书店的转变真的是也是有。参考成品的经营模式也说不一定哦，这个真是蛮有趣的一个观察。但其实我一直在找这相关的资料，就是没有一个很明确啊。哦，那当然，我觉得双方的创办人啊、呃，就算他真的有借鉴对方的经营模式，大概也不会特别去讲吧，谁抄谁，对不对？那商场上本来就是这样子啊，有一个新的商业模式，或者是哎、欸，有一个。做的很成功的商业模式，大家应该都是会互相借鉴的、啊，所以很多时候有些嗯，可能也不能说谁抄谁吧。那到最后在商场上就是嗯，看谁做的更好嘛，对市场的接受度越高嘛。每次讲到这，我就想到周星驰《食神》里面一个片段哦，就是在做那个那个呃销魂饭的时候。不是這個裁判就讲嘛？哎、欸，这就跟那个比赛跑步、游泳一样啊，还不是你做什么他做什么，哪有什么谁超谁的，对不对？<笑>就看谁做的比较好嘛。如果这样讲的话，讲起来真的会觉得，嗯，鸟屋书店现在带给人的那种氛围，就是他们那种策展力真的很强啊，包含整个环境。那我觉得，其实，在看。在听到大家分享这一段的时候，我觉得也是有些、有些、有些东西，我觉得蛮有意思的、啊。那比如说，会讲到说，哦，像呃，以鸟屋来讲的话，它在日本代官山的这个旗舰店，就真的是很有代表性。因为不管包含是呃它的那个建筑物啊，它的外观啊，简直就是一个专门的这种网红打卡店。但是像类似像这样子的呃，等于有点像是艺术展览馆式的呃建物吧，那就是会有零售业上常常会发现的问题，就是如果你要规模化跟个性化哦，这样个性化小店啊就很难平衡，你不可能每间店都搞得像呃博物馆展览馆一样。虽然我觉得鸟屋，嗯、呃，比方讲已在台湾的几个啊。呃，店点，尤其是南港那边的鸟屋书店啊，其实我觉得真的也已经，就那个氛围上面已经让人觉得，嗯，一走进鸟屋，或者是像一走进成品，你就很明确可以感受到，哎、欸，他们那个品牌形象、文化氛围，他们在设计他们的呃，不管是书店的牌位啊、牌面啊，或者是呃，他会保留很多空间嘛，我想这也是。早期成品会让大家就是觉得呃那么爱去的原因，因为早期的书店可能就不会像成品这样保留那么多哦，可能是哎、欸、还有那么多的位置，或者是说哎、欸、有一些可以让你坐下来看书啊，悠悠闲闲在那边，不会保留那么多空位啊，不是展览展示展售书籍的这个空间这样子，那就会让人有那种悠闲感。我想，这大概也是那么多人会怀念成品的一个原因啊、哦。就是，哎、欸，其实如果说像早期可能还在当学生的时候，那呃，零用零用钱可能也没有那么充裕嘛。有的时候，书籍上虽然书已经是相对便宜的一个消费了，但是。当你想要看的书很多，你有兴趣的书籍很多，或者甚至有一些可能是呃，比如说像是一些精装的，呃，有点像是呃艺术品的一些设计类的书籍啊，像有很多是哦写、呃、真集嘛，哎、欸，也不能说写真集，可能是某个产品的那种设呃设计专书吧，那种有的。一本也是几千块啊、哦，比如说像一些啊、呃、球鞋收藏的专书啊，或者是呃某些电影出的呃这个它的一些呃原创的一些作品集的一些设计发想概念呢、啊，哦、呃、那种设计书籍一本有的时候也是两三千块吧。其实看成品常常就是哎、欸，它也很大方的，就有一个样书在那边让你翻，其实。有时候这样子的书籍，其实买回来可能也是收藏的价值比较多，但是你还是很想要看到里面内容的时候，像类似呃成品这样的经营方式，哎、欸，它就真的是很大方，让你呃，它会有一本样书让你可以去翻翻看，哎、欸，像这样子的书籍里面到底是什么样子的内容、啊？我觉得这真的是就是蛮大气吧，或许也是这样子的经营理念，就是。让很多人会就是非常爱成品这样子的品牌，我觉得像这种文化品牌能够建立这样子的呃品牌形象，这就是非常有优势啊！就是消费者的喜爱度，甚至到就是哎、欸，到后来我明明知道在实体书店，比如说在成品啊、哦，就算我有会员哦，可能有一点点的折扣，但是比方讲后来像 Momo 什么。哦，这些电子通路也开始有卖实体书籍的时候，也可能他随便就是六六折这样子。我明明知道我在，哎、欸，我我我我可以在这边逛，可是，哎、欸，我下单，我可能在网络书店下但有时候就是那种氛围吧，您愿意为了这个氛围付出啊、呃、那样的费用，也算是支持这样子的实体商店。哦，毕竟我觉得那种。这种这种感觉，我觉得之前真的是成品做的很好。那像近几年的话，我就真的是觉得，哎、欸，鸟屋在在这一块真的是，如果说鸟屋是超成品的话，那鸟屋真的是青出于蓝胜于蓝。每次逛鸟屋都真的是忍不住想要。很不素想要买一些什么东西，比如说不管是书籍，或者是呃旁边展览一些呃文具用品啊，或者是相关的。因为现在像书店的话，也几乎都会变成是百货商场式的经营模式了吧？也是有很多的周边或者是文创小物在旁边。你就是觉得那个氛围让你很想要花钱，这样子很想要消费。我觉得这真的是太厉害了。那这种氛围的设计，其实你就会很想去研究一下，哎、欸，他们到底是怎么做这个品牌的？其实看了一些，比如说呃，像鸟屋的这个创办人啊，他其实出了非常多书哈，比如说像有一本好像是呃解密解密鸟屋吧，其实就写了蛮多他们呃经营的这个呃理念，或者是说等于是。品牌塑造的手法吧，我觉得，哎，像这类的书籍其实就蛮有意思的。大家有兴趣的话，也是可以去找来翻翻看。包含就是他们在店里的氛围营造啊，怎么去做这些策展式的陈列啊，让逛书店的时候更有这种探索跟发现的乐趣。我觉得这真的是，如果说经营实体书店的话，或者是经营类似像这种，呃。策展式的文化品牌，真的是鸟屋，真的是非常厉害。这一块可能也是因为他有嗯、呃、出这样的书籍，公开他们这些心法吧。但你看到这些的内容的时候，你就更觉得哇，这样子的一个、呃、品牌经营啊，真的是哎、欸、有很多美嘎在里面。真的不是说哎、欸、我们进去的时候感觉到那个氛围，它可能包含。哦，整个呃陈列，然后书柜，走到要留多少的宽度？那要留多少这种呃比较弹性的空间，可以让消费者很悠闲的在里面享受整个呃书店的这种氛围。哦，他们都是有一些，他们都有他们的这些呃用心在里面。那比方讲啊，像。他呃，以鸟屋来讲，它不是按照书籍的形态，而是按照呃，他认为他们是一个生活提案公司嘛。其实后来，嗯，可能大家都是这几年来比较流行，就是在贩卖的并不是产品，而是贩卖一种 lifestyle 生活形态这样。所以他们并不是按照书籍的类型，而是依照书籍提案的内容分分类，然后去重新架构整个书店的空间。等于说，每一个一小块的分区哦，在店里面的一个角落，或许就是有点像是你在逛一个展览，它都是一个策展的展位这样子。你在里面可以看到，哎、欸，呃，不同领域的生活提案啊，比如说旅游啊、饮食啊、呃、烹饪啊、人文或文学、设计或建筑或是艺术等等。那造访书店的顾客能得到，其实是各种生活提案的建议。所以说，其实这这点来看呢、啊，成品跟鸟屋到后面来讲，他们的经营模式也是很类似。我们可以看到成品也是呃这样子的形态哦，甚至成品后来其实也结合了很多，比如说他在书店中间也有那种呃讲座空间哦、呃，或是那种讲座空间。我记得那个时候是。诶，是信意成品，还炖南成品，好、啊、像也有。它有一块，甚至就是呃呃，专、呃、门摆烹饪区的了。有的时候也会办一些呃，比如说有些是这个厨艺家出书的时候，那里面还会小小办一个类似这样子。它也有呃场地嘛，可以办一个小小的诗词会啊，或者是这个厨师来呃展示一下他们手艺这样子的一个空间。我觉得就是。也、欸、真是蛮有趣的，还蛮多元化的。那这种核心的体验，其实就真的会让人感觉，哎、欸，实体书店已经不再是啊、呃，早年我们看到那种实体书店形象，它有点像是一个未来生活提案的一个实验所。那其实，在讲到如果说以呃鸟屋的经营方法，我觉得还有一个是，也是看他们的书里面才发觉。哎，原来鸟屋他在一些呃大数据收集上，他很早就在做这一块。就像呃，鸟屋的创办人叫增田忠昭嘛。那他旗下其实呃，就是除了鸟屋书店，他有创立一个叫 CCC 的公司。那这个公司有点像是他们在做策展啊、企划这个部分，而且他们那个时候在日本还有做一个。跨多种呃产业类别累积点数的一个叫 T Point， 那这个 T Point 的会员数，哎、欸，我那个时候查到资料是2016年的时候，呃，这个 T 卡就是他们这个 T Point 的 T 卡会员已经有 6,000 多万，而且合作公司超过160间，那都是各个领域很有代表性的这种标志企业。那这有一本书叫《呃知的资本论》哦，这是主要也是在讲鸟屋它商法在这一种呃企业经营啊或品牌经营上的一本书。那它这里面其实我觉得像它那个 T 卡就蛮厉害的，因为比方讲我们在做大数据分析的时候啊、哦，或者说我们在做一些数据分析，传统可能比如说做问卷啊或什么，可是我觉得它这种做法的话，真的是会比。做问卷更准哦，因为呃，一般人在填写问卷的时候，你可能还是会呃有一些呃有所隐瞒呐。比如说问你，哦，最近买过什么书籍或者什么哦，可能你明明哦今天带出场的是林香的写真集这样子，可是你。在问卷上可能回答哦哦，哦沒有。我最近买了一本书是春长春素的小说的。這樣<笑>但是，如果从消费数据分析来讲的话，就很准啊，都是真金白银用钱投票出来的过程，呃，结果，所以就绝对不会有那种哦。呃，消费者因为自我这个认知的偏差，对不对？所以在填写问卷的时候比较保留，这样不会有这种问题。而且对于呃各个品牌方来讲，就是有加入这样子的一个呃 T 卡、啊，然后使用 TPO m 这样子的企业品牌方来讲，他们也可以得到这些数据。那这样交叉串联下的话，这个大数据分析就非常恐怖了。比如说我是品牌方来讲的话，哎、欸，我就知道哦、呃，可能你刚刚。逛了呃这个呃茑屋书店，你买了什么书籍？哦，你买了什么唱片？你买了什么写真集？然后接下来你可能哎、欸，到呃另外的这个呃卖场去，哦，可能家电卖场去哦，你买了什么家电品牌的这个冰箱或呃冷气好了之类的？哦，那这些串联起来的话，那对于。呃，你这个人的消费主机或你的喜好，就有非常明确的数据可以判断。那如果说，比如说我是这一家家电厂商，那到时候我要选广告代言人，我就可以更加精确啊，就可以更知道你的口味，甚至更知道呃你喜好的这个呃有影响力的 KOL 哦，你买了谁的书哦，你买了谁的唱片哦，你喜欢呃什么样的人呃，是你这一群人。呃，这种类型的消费者哦、呃，心目中理想的这个形象代表，那就更加准确啊，根本不用用什么问卷，我根本不用问你，对不对？我从你的消费主机里面，从这些数据分析，我捞出来，那这是更加准确的数据。所以我觉得像呃 T 卡哈、哦、结合 T p o i n 这样的呃数据分析模式，真的是非常厉害。那我们可以后来看到，其实就。就像刚才讲的嘛，这商场上本来就是对不对？跑步、游泳，你做什么我做什么。后来这样的模式，你看在台湾也是，呃，很多呃，嗯，应该说很多商家也是慢慢开始学习这样的模式嘛。比如说像这个远东啊、搜狗啊、Happy Go 啊，哎、啊欸，它就有结合这样子的模式，只是。很可惜啦，比如说，如果说文化产业这样互相结合的话，应该是，比如说远东应该跟成品啊，呃，合作这样之类，诶、欸，好像也是有吧。如果在他们商场里面，好像也是有，但是我觉得这种紧密合作的方式，好像没有像鸟屋啊他们出这种 T 卡 T Point 的那么广泛哈。等于是说，嗯、呃，这种东西还是需要打群架、啊。如果说他的这个。呃，适用的这个范围区间越大的话，那整个能够收集到的数据资料越完整了。台湾有分非常多的这个品牌啊，或者是呃百货业啊，推出自己的几点几卡，那这些数据分散以后，感觉效果可能就没有那么显著了哈。那其实我觉得最后看一看，想到以前真的是呃。成品书店可能对很多人都是一种启发吧，就是早年那种，嗯，这种书店文化氛围的启发，到后来，哎、欸，失去了这样子一个场所以后，所以可能现在大家都会觉得，哎、欸，突然如果这样一个场所消失的话，就还蛮感伤，蛮让人感伤的。那也希望啊，如果像现在这样讲的话，那就是看之后。成品后续的发展呢、啊？我觉得，如果说针对消费者来讲，现在至少，如果说成品就算四位的话，还有鸟屋书店可以选择嘛？如果说不要真的说<笑>，一定要执着于某个品牌的话，但我觉得还是嗯，蛮危险的吧？我觉得像现在的实体书店，感觉都是靠其他的呃百货销售啊这些其他的商品来支撑这样子。那它到底会不会是一个好生意，或者说实体这些书籍会不会被现在呃更加兴起的这个线上学习哈、哦，现在是线上非常多的线上学习平台这样的风潮所呃掩盖哈、哦，这种可能大家可以再观察一下。我觉得尤其是实体书哈、哦，呃不要说现在实体书。店的经营模式，哈，我觉得甚至连实体书这些呃内容创作的部分呢、啊，都受到很大的挑战。比方讲，你看像现在线上学习，对不对？尤其是前一阵子，比如说像哦、呃，比如说有网红 KOL 艾丽莎莎，或者是说哦、呃，你可以看到。台大教授啊，哦叶秉成啊，这些人，或者是在企业很有这个呃影响力的企业讲师啊，哦 N J 啊，哦这种什么数字力这些商务啊，以前像这些呃内容创作者，哎、欸，他们有可能都是呃之后会受到出版社邀请出实体的书籍啊。哦，或是 CD 啊、光碟之类。如果说，呃，早年影音时代刚刚开始起来的时候，但现在这类的内容创作者，他根本就已经呃跳过传统出版业了，就是直接进入到呃线上学习、线上教育的这样的市场。那你实就是也是会蛮令人担心哦、呃，实体书是未来的情况，到底以后内容创作者会不会都？你看实体书，对不对？其实相对来讲，呃，真的是呃。价格它就是有一个天花板在那边。你像现在线上学习，好，现在线上平台哦，又用木资的形态，对不对？你看它完全是线上，也不用这种实体书印刷印制的成本，而且它的销量还可以先用预购来降低它的这个先提成本，对不对？不用先提，哎投入那么多成本啊，这个作者也不用先把内容都准备好，对不对？我只要先把大纲列出来。把我这个呃想要创作的内容哦，想要创作的这些教育的内容，或者是我要传达的这些内容，对吧我大纲先丢出来啊，用类似募资的形式在网络上面公布，那我就可以测试说，哎，我这样的内容有没有受到市场的这个欢迎哦？而且现在呃，这类型的线上教育，它的定价天花板应该是说。当然，它有一个市场这样的区间我们可以看到，现在，呃，小的可能是呃，比如说几千块、几百块也有，但是一般来讲，可能哦、呃，三五千块啊，五六千块啊，一些比较是哦、呃，比如说投资型或者是呃商务型的，哦、呃，比较有点像是以前的工具书，但是现在变成是工具型的线上课程，哦、呃，随便卖到破万，哦、呃。这样子的定价区间其实是还润取还蛮宽广，当然也是呃受限于就是说，因为大家的认知嘛。如果说你是线上影音课程的话，因为还有拍摄啊那些成本，大家也会觉得哎、欸、这样的内容哦，它的这个价格定价好像是可以更宽裕一些哦。所以我觉得这其实未来对于实体产业来讲，应该。都是很大的一个，嗯，挑战哦。或许以后真的是呵呵有时候你都不知道你的这个竞争者是从哪里冒出来啊，突然横空出世，哎、欸，把连你的内容创作者都抢走了。以后到底谁还要经过传统出版社去出这样的实体书籍？呵呵我我真的是都是很怀疑哦。我记得前一阵子在听到一个呃，算是。传统的出版业者，然后他在跟另外一个这个也是大型的这个出版体系，他们在讨论的时候，然后讲到说，哎、欸，他劝阻他说，他认为说，嗯，这种风潮不是呃我们该去跟的，我们应该专心做好我们的出版事业。当我这样听到这这样子的呃讨论内容的时候，我就在想啊。现在时代都不一样了，以后的潮流，你可能你真的是这些内容创作者都不会再透过你这些传统出版业。那如果你没有说跟着转型的话，这不是说只是单讲现在投入的掀起成本的问题，而是它可能就是一个直接就是产业的破坏式创新啊。而且呃，以现在的消费者来讲，因为我想。像我们这一代的消费者，可能都还会对实体书啊这种传统出版啊有那种情怀。我们可能摸到这种纸本书、实体书，那是包含有这个情怀加成的部分。可是，像现在新的新一代的消费者，或者是我们说呃手机平板世代的这个年轻人来讲，对他来讲、啊，他一开始接触到的呃学习或是资讯来源，他就习惯是这样子的影音式的。呃，学习资讯管道的话，你叫道他在回头去读传统的实体书籍，他可能更觉得，呃，习惯的管道反而是透过这种影音平台。那这一来一往就相差太多啦、啊，对不对？你的受众群体在萎缩，而新的受众呢，更偏好的是这种影音学习的方式。那你说你不变革，你不做革新？你不转型跟上这一波浪潮，你要如何呃继续在市场上能够占有一席之地，或者是继续存活下去？好了，讲比较讲比较直白一点，苟活在市场就是要呃妥协这个呃市场的趋势跟潮流嘛。不要说跟上好了，你要你要能活着，你就是必须要跟着这个趋势啊。就一点点想法，啊，也是因为最近看了这些。新闻之后，突然觉得，嗯，啊，真的是时代变迁的好快。一就是，即使是比如说像成品啊，或是鸟屋，我觉得他们都有非常大的经营压力吧。他们都是已经是这么成功、这么有历史文化的这样子一个文化品牌。但你今天来讲，如果说呃，时代的潮流一改变。真的，实体经营上面真的是会越来越困难了、啊。当然，实体还是有实体的优势啊。但是，你可能还是要不断地跟上这个呃时代变革的趋势啊。不然，今天讲实在，情怀能支撑一个品牌多久呢？当最后你提供了价值，我觉得这这也是很有意思啊。有的时候，嗯，产品的价值当然不是固定的、啊。比方讲，嗯，怎么说，呃。一个可乐好了，它摆在大呃，它摆在五星饭店的价格，或许是等于呃这个六罐好、哦、一个 set 在大卖场的价格。但是如果呃你是一个渴的要死的人啊、呃，你在沙漠里的一罐可乐，那根本可能是无从定价。但是每个时代商品的价值啊、哦，跟着时代的氛围或者是。呃，所处的场景、人们的习惯，啊、哦，真的是太多变化。那品牌真的是也是了，说消失可能就消失了。如果你跟不上潮流的话，好，那今天就是随<笑>便聊一下。突然看到这个新闻，想要聊一下这个事情，只能说当年墩南成品的二十四小时营业，真的是年轻时的美好回忆啊。以后就没有自以为可以装文青，其实是正大光明看妹的好去处了。<笑>好，那今天就聊到这边，也祝大家二零二三新年快乐，拜拜。